0: Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast. Laiva liikenteessä me etsitään kuumeesti keinoja ympäristöystävällisempään liikkumiseen. Merenkulun järjestön, IMO, tavoitteena on alentaa hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Mikä siis keinoksi tähän? Voisiko esimerkiksi vedystä tulla laivojen merkittävä voimanlähde? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita tähän vedyn käyttöön liittyy? Minä olen toimittaja Ansi Marttinen ja tänään Luxia podcastissa keskustellaankin siis hiilineutraalista laivaliikenteestä ja vedystä. Vieraana ovat Vaasan yliopiston energiatekniikan tutkijat Maarit Mäkelä ja Karolin Nuortila. He ovat parhaillaan mukana isossa EU-rahoitteisessa TSEC-tutkimushankkeessa. Tässä hankkeessa edistetään vähähiilistä merenkulkua siten, että yhdistetään useita eri energiatekniikoita sekä innovatiivista laivasuunnittelua. Tervetuloa Maarit ja Karolin oivalluksia podcastin vieraiksi.
1: Kiitos, mukava olla täällä vieraana.
0: Lähdetään liikkeelle sillä, että millä laivat oikein kulkevat nykyään ja mitä erilaisia ongelmia tähän liittyy ympäristön kannalta.
1: No on esitetty, että raskas polttoöljy olisi pääasiallinen polttoaine suurimmassa osassa moottoroituja laivoja. Sen lisäksi merenkulussa on käytössä vähän rikkisempiä polttoöljyjä, kuten meridiiselöljy ja meriliikenteen kaasuöljy. On arvioitu, että nämä polttoaineet ovat noin 94 prosenttia kaikesta käytetystä polttoaineesta. No, polttoöljyt ovat maaöljyn jalostustuotteita ja siten siis fossiilisia polttoaineita. Öljyjen polttaminen tuottaa hiilidioksidipäästöjä sekä muita ilmaston kannalta haitallisia päästöjä, kuten rikki- ja typpioksidipäästöjä, sekä niin sanottua mustaa hiiltä. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöt on haitallisia ympäristölle, koska hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, ja sen liian suuri pitoisuus ilmakehässä voimistuttaa liikaa luonnollista kasvihuoneilmiötä. Tästä seuraa ilmaston liiallinen lämpeneminen, joka vaikuttaa maan elinolosuhteisiin. Esimerkiksi kuivilla alueilla kuivuus lisääntyy, ja sään ääriilmiöt lisääntyy kaikkialla maailmassa. Öljypolttoaineiden yksi ongelma on myös mahdollisesta öljyvuodosta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Sitten voidaan tietysti kysyä, että miksi öljyt on niin isossa osassa laivojen polttoaineina. Öljyt on niin sanotusti helppoja polttoaineita meriliikenteelle, ne on suhteellisen edullisia ja niitä on helppo varastoida ja pumpata laivaan. Tämä tilanne on kuitenkin muuttumassa. Laivasektorille on viime vuosina asetettu huomattavia päästörajoituksia ja jo tällä hetkellä on liikenteessä aluksia, joissa käytetään vaihtoehtoisia polttoaineita tai hyödynnetään muita vaihtoehtoisia teknologioita. Esimerkiksi Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa julkisen liikennejärjestelmän satama-alukset käyttää biopolttoaineita polttoaineina.
0: Kun tässä jaksossa puhutaan hiilineutraalista laivaliikenteestä, niin mitä tuo hiilineutraalisuus tarkoittaa?
2: Hiilineutraali tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan sen verran, kun niitä voidaan myös sitoa ilmakehästä. Tärkeimmät luonnon hiilinielut, eli sellaiset systeemit, jotka sitovat hiilidioksidia, ovat valtameret, maaperä ja metsät. Voi sanoa, että hiilineutraali polttoaineita ovat esimerkiksi puu, biokaasu ja muita biomassoja. Ja jos nyt otetaan puu esimerkkinä, Puun poltossa vapautuu myös hiilidioksidia, mutta tämä on aiemmin sidottu fotosynteesissä puun kasvuvaiheessa ja voi taas astulla sidotuksi puiden ja muiden kasvien kasvuissa. Sen sijaan kun poltetaan fossiilisia polttoaineita, eli just öljyä, hiiltä, maakaasua, vapautuu myös muun muassa hiilidioksidia, joka johtaa siihen, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa. Laivaliikenteeseen tarvitaan biopoltoainetta, kuten metaania, metanooli ja etanooli, valmistettuna biomassasta tai vaihtoehtoisesti polttoaineita, joissa ei ole lainkaan hiiltä, kuten esimerkiksi ammoniakkia tai vetyä.
0: Maari tuossa puhuikin, että laivasektorille on viime vuosina asetettu huomattavia päästörajoituksia. Millaisia tavoitteita laivojen vähäpäästöisyydelle on sitten asetettu?
1: Yleisesti voidaan sanoa, että keskeisenä tavoitteena on ollut päästöjen huomattava vähentäminen ja merenkulkualan kehittäminen aikaisempaa ympäristöystävällisemmäksi. YK-alainen merenkulkujärjestö IMO on asettanut tavoitteeksi vähentää kansainvälisen meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. Tavoitellaan siis merkittäviä päästövähennyksiä. Tämän lisäksi IMO on linjannut, että vuotuista kasvihuonekaasujen absoluuttista päästömäärää pienennetään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä siitäkin huolimatta, että liikennemäärät kasvaa koko ajan. Nämä rajoitukset koskevat koko meriliikennettä, ei vain uusia aluksia.
0: Millaisia eri keinoja tähän päästöjen vähentämiseen on jo nykyään. Ja millaisia erilaisia teknologioita on suunnittelu pöydällä?
2: Kehitetään koko ajan keinoja vähentää energian kulutusta ja siten myös päästöjä. Esimerkiksi voivat olla, tai esimerkkejä voivat olla energiaa säästäviä teknologioita, kuten hukkalämmön hyödyntäminen tai suunnitellussa superkevyt laiva. Uusiutuvia energioita tutkitaan kuten tuulivoiman, aurinkopaneelien käyttö laivassa. Sitten voi olla operatiivisia muutoksia, kuten nopeuden alentaminen. Myös uusien polttoaineiden kautta voidaan vähentää päästöjä. Vaihtoehtoisia polttoainetta voidaan jakaa kahteen ryhmään, sellaiset jotka sisältävät hiiltä kuten LNG eli nesteytetty maakaasu, metanoli ja etanoli ja sellaiset, jotka eivät sisällä hiiltä, kuten vety ja amoniakkia. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö voi kuitenkin vaatia myös moottoreiden muuntamista. Ympäristön saastuttamiseen on kiinnitetty huomiota pitempään. Esimerkiksi RIKIlle on asennettu tiukat vaatimukset viimeksi tammikuussa 2020. Näin ollen sallittu rikkipitoisuus polttoaineissa on laskettu 3,5 prosentista aina 0,5 prosenttiin. Maailmassa on sen lisäksi määrätyt alueet, joita kutsutaan emission control areas, kuten esimerkiksi Itämeri, Pohjanmeri ja myös joitakin muita alueita. Ja näissä on sallittu polttoaineita, joiden rikkipitoisuus on vielä alempana vain 0,1 prosenttia. Tai vaihtoehtoisesti laivassa pitää olla käytössä rikkipesori eli laiteisto, joka puhdistaa rikkiä pakokaasusta. Myös typpioksidien enimmäismäärällä on tietyt vaatimukset ja teknologia on olemassa, jonka avulla typpioksidit voidaan vähentää. Myös typpioksidien osalta on olemassa tietyt merialueet, joissa on tiukemmat vaatimukset päästöjen alentamiselle. Täytyy myös muistaa, että laivojen elinikä on pitkä, sanotaan 20–40 vuoteen, joten muutoksia kaikilla laivoilla, laivoilla ei tehdä kovin helposti.
0: Suomessahan varustamot pyrkivät olemaan ympäristöystävällisyydessä maailman kärkeen ja tänne Vaasan ja Uumajan välillekin tuli uusi Aurora Botnia-laiva viime vuonna. Sitähän on tituleerattu maailman ympäristöystävällisimpänä matkustajana autolauttana. Millä se sitten kulkee?
1: No, vaasalainen mukaan aluksen moottoreita voidaan käyttää usealla eri polttoaineella ja energiantuotannossa voidaan hyödyntää myös akkuihin säilyttyä energiaa. Tärkein polttoaine on vaasalainen mukaan nesteytetty maakaasu eli LNG. Sen lisäksi käytetään polttoöljyä ja aluksessa on myös valmius käyttää polttoaineena biokaasua. Biokaasua ei kuitenkaan toistaiseksi ole saatavilla riittävissä määrin aluksen tarpeisiin nähden.
0: On sanottu myös, että tuo fossiilinen eli nesteetetty maakaasu on sellainen ratkaisu kohti vieläkin puhtaampia voimalähteitä. Mitä sillä tarkoitetaan?
1: Nesteetetty maakaasu on pääasiassa metaanikaasua, joka nesteytetään varastointia varten. Maakaasu on kuitenkin fossiilinen polttoaine, kuten polttoilytkin. Maakaasun palamisessa syntyy reaktiotuotteena hiilidioksidia. Kuitenkin hiilidioksidipäästöt on pienemmät verrattuna öljyn palamisessa syntyviin hiilidioksidipäästöihin. Pienempien hiilidioksidipäästöjen lisäksi maakaasun käytön etu on, että sitä poltettaessa ei synny rikkipäästöjä, eikä hiukkaspäästöjä ja vain suhteellisen vähäinen määrä typenoksideja. Merkittävä ongelma on kuitenkin metaanipäästöt, joita voi syntyä, jos palaminen ei ole täydellistä. Metaani on voimakas kasvihuonekaasu, No, maakaasua poltettaessa pyritään kuitenkin mahdollisimman täydelliseen palamiseen ja pieniin metaanipäästöihin.
0: Siirrytään sitten puhumaan vedystä. Millainen polttoaine vety on ja miten vetyä nykyään tuotetaan ja miten sitä pitäisi tulevaisuudessa tuottaa?
2: Vetyä kutsutaan energiakantajaksi, eli sitä ei oikeastaan kutsuta polttoaineeksi. Vety on hiiletön, eli se ei sisällä hiiliatomia lainkaan. Ja tämän takia se ei sinänsä voi tuottaa hiilidioksidipäästöjä, kun sitä käytetään. Polttoaineet, joissa on hiilivetyyhdisteitä, tuottavat hiilidioksidipalaissa. Vetyä voidaan tuottaa eri teknologioilla ja niitä luokitellaan valmistusprosessiin ja syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen mukaan. Ensimmäisenä höyry-metaanireformoinnissa vetyä tuotetaan metaania käsittelemällä. Prosessissa käytetään maakaasua, eli fossiilista ainetta, ja prosessissa syntyy vedyn lisäksi hiilidioksidia. Myös kivihiilen kaasutuksella tuotetaan vetyä, ja prosessissa syntyy myös hiilidioksidia. Vetyä voidaan tuota myös elektrolyysillä. Tässä prosessissa halkaistaan vesimolekyyliä ja tuotetaan vetyä ja happea, eikä prosessissa synny hiilidioksidia. Elektrolyysi tarvitsee suuria määriä sähköä. Mikäli sähkö on tuotettu uusiuttavilla energialla, saadaan niin kutsuttua vihreää vetyä. Toisia teknologioita ovat esimerkiksi biokaasun kaasutus tai metaanin pyrolyysi. Metaanin pyrolyysissä syntyy vetyä ja kiinteä hiiltä. Tämä prosessi on vielä kehitteellä. Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti vetyä on eniten tuotettu fossiilisella poltoaineella, jopa 95 prosenttia vedyn tuotannosta mikä lisää hiilidioksidipäästöjä. Fossiilisella polttoaineella tuotettu vety kutsutaan harmaaksi vedyksi. Sitten on vielä olemassa sininen vety. Sinisestä vedystä puhutaan silloin, kun vety on tuotettu fossiilisella polttoaineella, mutta ilmastonmuutoksen kannalta haitallinen hiilidioksidi, joka syntyi prosessissa, sitä otetaan talteen ja varastoidaan. Käytökohteita vetyä käytetään esimerkiksi öljyn jalostuksessa, ammoniakin valmistuksessa ja kemikaalien tuotannossa. Mikä sitten tulee tulevaisuuteen? Tulevaisuudessa vetyä tulisi tuottaa hiilineutraalisti tai ilmastoneutraalisti, eli uusiutuva energia käyttäen ja ilman, että prosessissa syntyy hiilidioksidia.
0: Kuuntelette Vaasan yliopiston oivalluksia, podcastia ja tänään keskustellaan hiilineutraalista laivaliikenteestä ja vedystä. Vieraana ovat Vaasan yliopiston energiatekniikan tutkijat Maarit Mäkelä ja Karolin Nuortila. Minä olen toimittaja Anssi Marttinen. Puhutaan vedystä ja liikennekäytöstä. Onko vetyä saatavissa liikennekäyttöön Suomessa?
2: Tällä hetkellä ei ole vielä saatavissa. Suomessa on ollut pari vetytankausasemaa, mutta ne suljettiin sen sijaan Saksassa on jo yli 90 tankausasemaa olemassa henkilöautoille ja tämän vuoden alussa oli Saksassa jo yli 1000 vetykäyttöisiä ajoneuvoa rekisteröitynä. Naapurimaissa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa taita myös olla vetytankausasemia. Suomessa on kuitenkin vetyyn liittyviä hankeita ja suunnitelmia ja itse asiassa Yle raportoi viime vuoden syyskuussa, että myös Suomeen olisi vetytankausasemia tulossa.
0: Miten vetyä voitaisiin sitten käyttää laivojen voimanlähteenä?
1: Ensinnäkin vetyä voidaan käyttää polttokennoissa, joilla tuotetaan sähköä. Polttokennot eivät tuota päästöjä, joten ne ovat houkutteleva vaihtoehto laivoihin. On jopa esitetty, että teoriassa laivassa polttokennot ja vetysäiliö voisi korvata jopa laivan dieselkoneen ja raskasöljytankit. Tällöin laivan sähköjärjestelmä voisi pysyä suhteellisen ennallaan. Vedyn käyttöä vesiliikennealusten polttokennoissa on jo tutkittu. Mielenkiintoinen esimerkki on pieni lautta MF Hydra Norjasta, joka liikennöi siellä lähellä rannikkoa, ja sillä on raportoitu olevan käytössä vetypolttokennoja, akku ja kaksi diiselgeneraattoria. No, vetyä on myös mahdollista polttaa polttomoottorissa. Tämä vaihtoehto on kiinnostava, koska polttokennot ovat suhteellisen kalliita. Kehitystyömoottorien moottorien osalta on aktiivista tällä hetkellä. Esimerkiksi Wärtsilä on esittänyt, että puhtaalla vedyllä käyvät moottorit olisivat markkinoilla vuonna 2025. Toinen iso moottorivalmistaja, MAN, on puolestaan esittänyt, että vetyä olisi mahdollista seostaa dieselin joukkoon ja käyttää siten polttomoottorissa. Tällaista moottoria voitaisiin hyvin käyttää esimerkiksi sisävesialuksissa tai lähellä rannikkoa operoivissa aluksissa.
0: Millaisia haasteita puhtaan eli vihreän veden käyttöön laivoissa liittyy?
2: Ensinnäkin varmaan saatavuus. Tällä hetkellä ei ole olemassa tarpeeksi, tai ei taida olla olemassa tarpeeksi suuria määriä vihreää vetyä, jotta sitä voitaisiin käyttää laivan liikenteessä suuremmassa määrässä. Täytyy muistaa, että tietysti moni teollisuus on kiinnostunut vihreä, vihreästä vedystä. Sitä paitsi vety on myös kalliimpi kuin esimerkiksi fiosiilista dieseliä. Ja on esitetty yhden amerikkalaisen luokituslaitoksen mukaan, että vuonna 2050 olisi käytössä noin 35 prosenttia ammonia ja edelleenkin 40 prosenttia öljypohjaisia polttoaineita. Ja sitten siinä olisi vielä muita poltoainetta. Vedyn infrastruktuuri satamissa on vielä puuteellinen ja joissain satamissa on suunnitelmia rakentaa vetyinfrastruktuuria. Aika monessa Euroopan satamissa tai satamakaupungissahan on kehityshankkeita meneillään. Myös yhtenä haastena on vedyn säilytys, joko paineistettuna tai nesteytettynä. 20 asteen lämpötilassa ja normaali painessa vety on kaasumaisena. Sitä voidaan kuitenkin painestaa esimerkiksi 350 tai 700 baariin, jolloin energiatiheys on korkeampi. Vety on neste, kun lämpötila on miinus 253 astetta selsiosta. Tässä säilytysmuodossa energiasisältö taas kasvaa, mutta energiaa tarvitaan myös, jotta vedystä voidaan painestaa tai viilentää niin paljon, että sitä tosiaan tulee nestemäinen. Eli tavallaan menetetään energiaa, kun vedystä tehdään niin kuin painestettu ja nestemäistä vetyä. Vedyn energiatiheys on korkeampi kuin esimerkiksi dieselin energiasisältö, kun sen ilmaisee massana, eli kilogrammassa tai tonneissa. Mutta kun energiasisältö ilmaistaan tilavuutena, niin vedyn energiatiheys on alhaisempi kuin dieselin. Tämä tarkoittaa, että tarvitaan tilavuudelta suurempaa säilytystilaa kuin silloin, kun varastoidaan esimerkiksi dieseliä. Vety voidaan myös säilyttää sidottuna organisissa nesteissä tai kiinteissä materiaalissa, mutta näitä säilytysmuotoja tosiaan tutkitaan vielä. On myös esitetty, että painestetun vedyn tankauslaivalle olisi hidas prosessi, eli tämäkin voisi olla haaste. Sekä painestetun että nestemäisen vedyn käyttöön liittyy myös vaaroja. Vedyllä on laaja sytyttävyysalue ja alhainen energiamäärä riittää sytyttämiseen. Maalla on kuitenkin vedystä jo pitkään niin kokemusteollisuudessa. teollisuudessa, laivassa sitten täytyy vaaroja erityisen hyvin ottaa huomioon ja saada kaikki riskit mahdollisimman pieniksi. Myös regulaatiota ja säädöksiä vielä kehitetään. Lopuksi kertoisitteko
0: hieman lisää Vaasan yliopiston johtamasta Check-hankkeesta? Mitä siellä tavoitellaan ja keitä siinä on mukana?
1: JECK-hanke on saanut EU-horisontti 2020 rahoituksen. Se kestää vuoden 2024 kesäkuuhun asti. Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan hyvin innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat laivojen energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Erityisesti tutkitaan erilaisten teknologioiden yhteisvaikutusta. Kehitettäviä ja yhdistettäviä teknologioita ovat muun mm. muassa tuulivoima, sähköakut, lämmön talteenotto ja ilmavoitelu. Hankkeessa myös kehitetään tapaa, jolla laivoja suunnitellaan ja ohjataan. Hankkeessa on mukana Vaasan yliopisto ja World Maritime University sekä varustamoja, luokituslaitos, laivasuunnittelu, energiateknologia ja muita pienempiä teknologiayrityksiä.
0: Miten vety sitten liittyy Check-hankkeeseen ja Vaasan yliopistoon?
1: Vaasan yliopiston tutkimusryhmä osallistuu vetypolttoainejärjestelmän kehittämiseen. Järjestelmä suunnitellaan niin, että se palvelee tarvittaessa myös polttokennoja ja sallii muidenkin kaasujen käyttämisen. Vaasan yliopiston VEPIC-energialaboratorioon rakennetaan vetypolttoainejärjestelmä myös. Osallistumme myös tulevaisuuden vähihiilisen energiatehokkaan laivon kokonaisuuden suunnitteluun sekä suunnittelumenetelmien ja energiantuotantoteknologioiden kehittämiseen.
0: Tänään Oivalluksia podcastissa keskusteltiin siis hiilineutraalista laivaliikenteestä ja vedystä. Minä olen toimittaja Anssi Martinen ja vieraina olivat Vaasan yliopiston energiatekniikan tutkijat Maarit Mäkelä ja Karolin Nuortila. Kiitoksia tästä juttu teille. Kiitos. Kiitos. Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast.